0: Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo capítulo de Artrosport Podcast. En el episodio de hoy saludamos a un nuevo integrante en lo que se refiere a este podcast. Es el doctor Fernando Torres, médico especialista en rehabilitación y medicina física. Y precisamente de esta última especialidad vamos a hablar en el episodio de hoy. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas. Primero de todo, ¿qué abarca su campo concretamente?
1: La rehabilitación hoy en día abarca muchos campos en la medicina actualmente. Es una especialidad complementaria, ¿vale? En los tratamientos en diferentes especialidades y es prescrita como tal, como tratamiento, muchas veces la primera opción de tratamiento. ¿vale? Fundamentalmente, la rehabilitación... Es conocida por ser el tratamiento de muchas patologías osteomusculares y neurológicas. Pero además de eso, también existen diversos tratamientos específicos en el cual actúa la rehabilitación. Como por ejemplo te puedo mencionar la incontinencia urinaria, bien en mujeres, bien en hombres. Eh, fundamental en los pacientes amputados. Se usa también en las alteraciones de equilibrio, pacientes con patología de oído que puedan dar alteraciones de equilibrio. En el linfedema, en el manejo de dolor crónico, también es fundamental la rehabilitación y actuamos tanto a nivel de técnicas de rehabilitación como a través de la prescripción de medicamentos y de eh, técnicas intervencionistas. La rehabilitación cardíaca también hoy en día es mm, fundamental para los pacientes que puedan tener enfermedades cardíacas crónicas, pacientes con factores de riesgo cardiovascular importantes o incluso pacientes que después de sufrir un infarto puedan requerir de alguna intervención a nivel de rehabilitación que pueda mejorar su condición física y evitar el empeoramiento o incluso repetir en ocasiones cualquier evento de este tipo. Y también existe la rehabilitación respiratoria, pacientes con patología crónica o incluso en estos últimos dos años que hemos tenido, pacientes con secuelas de COVID.
0: ¿Por qué es tan importante?
1: Como he mencionado anteriormente, la rehabilitación como especialidad es parte fundamental del tratamiento de diversas enfermedades o condiciones, sobre todo en la fase de convalecencia o el mantenimiento del estado funcional de un paciente, si este ha quedado con alguna secuela importante. Dicho esto, hay que tener en cuenta que el concepto de rehabilitación se basa en la recuperación de una persona enferma. Tomamos un ejemplo sencillo para entenderlo. Un paciente que sufre una fractura se inmoviliza la extremidad durante un determinado tiempo y esa extremidad va a perder musculatura y por tanto pues, va a perder funcionalidad. Aparte del tratamiento analgésico que se pueda prescribir, el yeso, o inmovilización, que son parte del tratamiento, una vez recuperada esta, fra esta fractura, el paciente aún no está sano del todo, pues porque ha perdido cierta funcionalidad. Y luego está el tratamiento rehabilitador, pues que se encargará de recuperar la movilidad y la fuerza de esa extremidad. Otro claro ejemplo y bastante conocido, pues son las personas que pueden sufrir un ictus. Son el grado de afectación, una persona con ictus abandona el hospital y aún no está curada del todo. Pues muchas veces pueden quedar secuelas, puede quedar ciertas limitaciones. O como lo puede ser pues la pérdida de fuerza a una extremidad, bien sea un brazo o una pierna. La rehabilitación es parte de ese tratamiento que se va a encargar de procurar la recuperación de la funcionalidad, el aspecto que esté padeciendo el paciente en ese momento o bien si no de la adaptación de la persona en sus actividades diarias con las secuelas que pueda haber tenido. Y así pues existen muchos ejemplos de ello.
0: Doctor, ¿qué técnicas utiliza? En
1: cuanto a las técnicas que utiliza la rehabilitación, fíjate una cosa, lo más conocido y con que los pacientes o la, el público está más familiarizado es la electroterapia, que hay muchas Cosas que hay en la electroterapia, podemos decir el ultrasonido, las corrientes, la magnetoterapia. Otra cosa que existe es la termoterapia, la crioterapia, la masoterapia, que es el tema de los masajes, la prescripción como tal de ejercicios, las movilizaciones o incluso la terapia acuática. Pero aparte de esto, pues existen muchas más técnicas de las que dispone un médico rehabilitador por ejemplo, el uso de sistemas de ortesis o inmovilizaciones, el uso de ayudas técnicas en la corrección de la marcha o en la recuperación de la marcha, el uso de plantillas, en el caso de pacientes amputados, la prescripción de prótesis y ayudas técnicas que puedan ayudar a recuperar la funcionalidad de este paciente, ¿vale? Y aparte de eso, pues técnicas invasivas, como lo pueden ser las infiltraciones, el manejo de dolor o el uso de medicación específica en los casos que así lo requieran.
0: Doctor Torres, háblenos de la termoterapia y de la electroterapia. ¿Qué son y qué las diferencia?
1: Dentro del campo de la rehabilitación, la fisioterapia, existen diversas técnicas, como lo he mencionado anteriormente. ¿no? unas de ellas, las más conocidas, electroterapia, termoterapia, forman parte de los agentes físicos que se incluyen dentro de muchos tratamientos en la rehabilitación. ¿cuáles son las diferencias? pues tener en cuenta electroterapia como la palabra lo dice involucra cualquier técnica que incluya como fuente eléctrica la parte principal que ejerce su efecto ¿no? eh, las corrientes por ejemplo eh, la magnetoterapia el ultrasonido involucran el, la electricidad como parte principal de su efecto ¿no? eh, la, la electroterapia ¿Qué sucede? Tiene múltiples aplicaciones y maneras en las que aplicarse, ¿no? Funciona bien como agente analgésico, como estimulación neurológica a nivel de corrientes que puedan estimular el crecimiento, la recuperación de ciertas actividades neurológicas o incluso en la recuperación muscular. Y específicamente la magnetoterapia también puede ayudar en la aceleración de los procesos de consolidación de fracturas o en la terapia antiinflamatoria. Y la termoterapia, como les he mencionado, pues usa el calor como un medio físico, ¿vale? Y tiene un campo de acción más reducido. Básicamente se limita mucho más a lo que es la analgesia en procesos inflamatorios crónicos o agudos o como relajante muscular en procesos de contracturas musculares por sobrecarga por uso.
0: Y a qué personas está orientada la medicina física y la rehabilitación?
1: Por definición, cualquier persona que esté padeciendo o haya padecido una enfermedad o condición y que esta misma le esté provocando una pérdida de la funcionalidad en cualquier aspecto de su salud. Eh, ...va a tener beneficio de la medicina física y la rehabilitación... ...la verdad es que el ámbito de acción es bastante amplio hoy en día.
0: Doctor, ¿es solo para personas adultas o también para los niños?
1: Por supuesto que los niños entran dentro del campo de acción de la rehabilitación... ...no se encuentran exentos de padecer enfermedades... ...que puedan comprometer la funcionalidad... ...y más aún si tomamos en cuenta que los niños se encuentran... ...en etapa de crecimiento y desarrollo físico... ...esto da una importancia vital... Porque si según qué enfermedad o qué condición pueda tener un niño no es recuperada a tiempo, esto le puede influir o condicionar sobre el resto de su vida.
0: Doctor Fernando Torres, dígame, ¿qué diferentes etapas comprende todo un proceso de rehabilitación? Según qué
1: campo estemos trabajando en la rehabilitación puede comprender varias etapas. Siempre va a ir de menos a más, está claro pero va a depender mucho de la patología o de la secuela que estemos tratando. Para resumir o para dar un ejemplo bastante sencillo y bastante común, tomaremos de ejemplo la influencia que pueda tener la rehabilitación en algo como una fractura, el campo de la traumatología, que es algo que se trabaja mucho en la rehabilitación. Lo prioritario en este caso sería tratar el dolor, ...y muchísimas patologías del de aparato osteomuscular... ¿no? ...que el dolor puede ser bien una secuela o parte del mismo proceso... ...en caso de una fractura puede ser parte del proceso también... ...una vez retirada la inmovilización... ...y hay que tener sobre todo en cuenta la limitación que pueda tener el dolor... ...y lo que puede suponer en cualquier aspecto del proceso... pues ...porque una persona con dolor no va a ir más allá, es difícil tratar con el dolor. Por tanto, lo primordial sería tratar con el dolor. Luego de eso, en segundo lugar, tendríamos que, si una persona padeció una fractura, ha tenido una movilización durante un tiempo prolongado, muchas veces quedan con cierta limitación al mover una articulación, digas el codo, una rodilla, una muñeca, algún dedo, y eso sería el segundo aspecto a recuperar, o el segundo paso, segunda etapa en un proceso rehabilitador de una fractura, ¿no? Recuperar el arco de movilidad de una articulación. Lo siguiente sería, pues, recuperar la fuerza. Una vez tenemos controlado el dolor y la movilidad de una articulación, sería ya la recuperación de la fuerza, ¿no? Y por último, sería ya el recuperar actividades de vida diaria que pueda quedar porque una articulación que queda inmóvil durante mucho tiempo, pues, Puede perder cierta funcionalidad, aunque tenga fuerza. Por lo tanto, sería la reeducación de esas actividades de la vida diaria o bien, en los deportistas, pues el reinicio de actividad deportiva específica que pueda necesitar ese paciente en específico.
0: ¿Y cuáles son las causas más comunes por las cuales una persona va a rehabilitación?
1: La mayoría de los pacientes que se ven en la consulta de un médico rehabilitador son pacientes que acuden por patología osteomuscular. Digamos, toda la patología que sea de raquis cervical lumbar, dolor de hombro, dolor de rodilla, dolor de cadera, dolor en pie, dolores articulares en general, y que no sean claramente patologías que de entrada requieran una resolución quirúrgica... ...que puedan ser manejadas desde el punto de vista médico. Luego existen pues, los pacientes que son derivados... ...desde otras especialidades... ...que puedan requerir de un proceso de recuperación... ...tal como les mencioné al inicio.
0: Doctor, ¿cómo podemos saber que tenemos que ir a rehabilitación? ¿Existen síntomas?
1: Es una pregunta interesante... ...porque normalmente una persona dice... Tengo que ir al médico de cabecera o tengo que ir al traumatólogo, al neurólogo, cardiólogo, dermatólogo, etc. Pero es raro escuchar a alguien decir voy a ir al médico rehabilitador, a menos que como en su mayoría hayan sido derivados por otro especialista. Hay que hacer de conocimiento público que el médico rehabilitador maneja muchas más patologías del aparato locomotor. ...siendo muchas ocasiones el primer tratamiento de elección... ...antes de plantear un tratamiento quirúrgico, por ejemplo. Por lo tanto, eh, ¿cómo podemos saber que hay que ir al médico rehabilitador? ¿Existe algún síntoma? Sí, cualquier síntoma doloroso... ...cualquier deformidad o afectación osteomuscular... ...puede ser diagnosticado, puede ser manejado por el médico rehabilitador.
0: Doctor Torres, ¿cómo nos podemos poner en sus manos? Actualmente
1: formo parte del equipo de Sport Estamos ubicados en el Centro Médico Tecno, en la consulta 130 del edificio Vilana. O bien pueden contactarme a través de mi correo electrónico. Fernando .torres
0: es. Doctor Fernando Torres, gracias por atendernos en el episodio de hoy. Pues hasta aquí este podcast especial sobre la rehabilitación y la medicina física. Ya sabéis, podéis seguirnos en nuestras redes sociales arroba Fraguas y facebook.com barra artrosport. Además, en la página web también nos encontráis en punto es.